0: Sincronicity, lo traducen como sincronidad, es, es muy raro, sincronicidad, perdón. Eh, um, el señor Carl Jung, del que usamos mucha teoría, eh, psiquiatra y psicoanalista, eh, dentro de las múltiples cosas que hizo tiene una eh, teoría que es la de la sincronicidad. La ciencia de las coincidencias. Al fondo escuchamos a The Police con Synchronicity Tú. Esa canción The Police la escribe um, basada en esa teoría. Y es un poco, te han ocurrido coincidencias mágicas que tú dices, no puede ser, por Dios, esto lo había prevido. pues resulta que los seres humanos y nuestro cerebro tienen una capacidad para reconocer patrones brutal. Es tan alta que muchas veces te empuja esa famosa intuición son datos que tienes guardados que tú no eres consciente que los tiene y el gobierno y el uh, cerebro tu gobierno real dispara esa acción hoy vamos a hablar de procesamiento de lenguaje natural de la magia que hay ahí eh, de esa sincronicidad porque um, sacamos patrones en datos que a veces ni sabemos que tenemos y de echamos mano de eso para experiencias conversacionales del otro mundo. Vamos a hablar de Bert, de GPT-3, y tenemos una súper invitada a quien le gusta esa banda que está sonando. Va a ser un muy buen iRock Show y también con nuestro gran amigo Miguel Chipillon. Bienvenidos. Muy bien, bienvenidos a una nueva edición del iRock Show. Esta hace rato la queríamos hacer hablando específicamente de procesamiento del lenguaje natural, porque sí que se está necesitando cada vez más, sí que lo están pidiendo cada vez más eh, clientes, eh, gente de desarrollo. Eh, este programa está orientado tanto a, eh, digamos que líderes en sus negocios, gente que toma decisiones, pero también a los equipos de data scientists. Por eso tenemos un invitado de cada lado. Hoy tenemos una Googler eh, muy querida por esta casa invitada, nuestra queridísima Dora Huitrago, una de las... Eh, encargadas de, de, de ventas en campo, pues, en, en diferentes verticales acá en Colombia. Dora, bienvenida.
1: Hola, hola, Diego. Qué gusto estar aquí acompañándolos hoy. Gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por venir, por tener un poco ese punto de vista eh, más aterrizado del negocio de cómo el procedimiento de lenguaje natural ayuda a las organizaciones como Google AI eh, lidera buena parte de lo que pasa en el planeta. Y eh, nuestro queridísimo y e respetadísimo señor eh, Miguel Alexander Chitiba, eh, Maestro, bienvenido.
2: Muchas gracias, Diego, por tenerme acá como invitado nuevamente. Con gusto estaría atendiendo preguntas.
0: La idea es que Miguel nos ayude a sí, así lo digo yo, desaznarnos de, eh, de la magia eh, de la que vamos a hablar porque ahorita que vemos un par de demos realmente es mágico lo que hacen estas dos estrategias en especial pues BERT GPT-3 también la he visto en acción y es mágico lo que hace pero no es mágico, es clonar en buena parte mucho de lo que nuestro cerebro también hace hablábamos ahorita un poco de, de eso bien, eh, antes de empezar un poco un poco de ti Dora porque pues bueno contarle a la gente eh, tu contexto, un poquito de tu historia de vida en este mundo de cloud y en este mundo de la tecnología cuéntanos un poco sobre ti tu experiencia y tú en Google llevas eh, tal vez, eh, ¿cu ¿cuánto cumples en Google?
1: Te cuento, llevo nueve meses, bueno ya, ya perdón, diez ya casi, bueno, eh, okay. empecé en enero de este año en Google, vengo de otra multinacional de tecnología, Oracle, mm -hmm. eh, aquí pues muy feliz de ser Googler y muy feliz de las soluciones de Google y obviamente de contar con un ecosistema de partners tan maduro como el que tenemos, por ejemplo Grupo 2 hace parte de esto, me ha gustado bastante el mundo Google porque no solamente son soluciones de tecnología, sino también a ayudar a los clientes a mejorar sus procesos de negocio y sus retos estratégicos, pues a través de las soluciones tecnológicas y con buenas prácticas, cultura, innovación. Ha sido muy interesante estos esos últimos meses, así que bueno, feliz de, de estar en, en esta compañía.
0: Súper. Vamos a empezar entonces con, con el señor Miguel, un poco de contexto para luego adentrarnos en la parte de, de negocio. Primero, Miguel, eh, procesamiento de lenguaje natural. Quisiera como primero enmarcar ese campo dentro de inteligencia artificial si uno más o menos quisiera contar de qué se trata Procesamiento del lenguaje natural.
2: El procesamiento del lenguaje natural en sí mismo es, es como un, una subrama de la inteligencia artificial y del aprendizaje automático de máquinas. ¿Sí? que busca es justamente en, eh, pues nosotros como, como, como seres eh, sociales eh, nos comunicamos mediante el lenguaje es que las máquinas logren entender el lenguaje que nosotros utilizamos y explotar pues obviamente eh, esa, esa herramienta que es el lenguaje. Digamos que eso tiene una larga historia digamos ustedes, muchos conocerán eh, el, el test de Turing que básicamente es que una máquina se considera realmente inteligente cuando no logramos distinguir Gear, eh, si estamos hablando con una persona o con una máquina, ¿sí? Entonces es todo eso, viene desde esa época inclusive, pero pues digamos en, en, en los años recientes como que ha tenido una evolución muy muy rápida y digamos que ya se están viendo las primeras aplicaciones reales eh, sobre industria de este tipo de tecnología.
0: Y dentro de esto hay muchas cosas que se hacen, eh, uno diría pues para que una máquina hable, uno se le empiezan a ocurrir muchas cosas cuando no... O sea, ¿cómo entrenarlas? Si lo hago por reglas, si lo hago por muchas cosas que no se le podrían ocurrir. Tal vez hago una lista gigante de, de, de preguntas y pongo las respuestas para esa lista gigante, pero llega un punto en que se vuelve finito porque las combinaciones de lenguaje seguramente son finitas, pero a escala en nuestra cabeza o lo que nosotros podemos percibir es infinito, todo lo que yo podría mezclar el lenguaje. Eh, entonces, dentro de todo esto, eh, hoy estamos hablando y hemos martillado y el título de este rock Show es eh, Bert versus GPT-3. ¿Qué es Bert y qué es GPT-3?
2: Ambas son... Eh, de modelos de lenguaje, se denomina así en, en el mundo de ciencias de datos. Eh, ¿Qué es un modelo de lenguaje? Básicamente es como coger, a mí me gusta pensarlo de la siguiente forma, como coger todo el conocimiento que una persona puede adquirir de un idioma o de, de, de la expresión lingüística y meterlo en una caja. ¿sí? Y luego con esa caja tú puedes empezar a hacer cosas, construir a partir de ahí. GPT-3, por un lado es un modelo generativo, es por ejemplo, yo siempre eh, coloco el mismo ejemplo. Ustedes cuando abren el celular eh, y empiezan a escribir algún chat, si ¿sí ven esas palabritas que le salen ahí, que son como recomendaciones de que es lo más probable que tú vas a escribir, es lo mismo, justamente es lo mismo, pero con muchos esteroides. Ahorita vamos a hablar un poco más en detalle, pero es un modelo generativo que simplemente genera una siguiente palabra, siguiente palabra basada en un contexto. Por otro lado, BERT también es un modelo de lenguaje, pero es más abstractivo. Digamos, no gen, no es, el, el, su función no es tanto generar respuestas, así como escritas, sino basado en un contexto, responder preguntas, eh, buscar clasificación de, de textos o ese tipo de cosas. Ahí es como la diferencia. Uno es un generador de texto. Sí, bastante inteligente y el otro es como a partir de ese modelo de lenguaje poder construir otras cosas. Es como la gran diferencia y digamos que han tenido un impacto mediático bastante fuerte. Digamos, BERT empezó, de hecho la base de BERT es del 2017. Sí, que es con toda la teoría de transformers de, de redes neuronales pero a partir de ahí digamos que ha habido una explosión muy grande de muchas arquitecturas neuronales que justamente hacen eso, aprender el lenguaje y a partir de ahí resolver tareas como de traducción del lenguaje eh, generar textos, clasificaciones cada vez más precisas encontrar por ejemplo pues, cosas que se hacían antes como análisis de sentimiento entre otras
0: hay un punto importante y es una discusión hay otro programa que queremos hacer que tiene que ver con filosofía ya he leído varios artículos de, de, de la filosofía y la gente que está en Singularity University sobre, sobre la conciencia que puede haber en esos modelos que todavía pues, en lo personal pienso no, una pregunta ahora para ti tal vez te has puesto a pensar si uno es consciente realmente de todo lo que sabe o dónde aprendió todo lo que sabe ¿no, no te ha pasado que a veces tú respondes o sabes algo ¿O tú podrías decir que todo lo que sabes eres perfectamente consciente en qué momento lo aprendiste?
1: No, no, y es que el aprendizaje automático, de hecho, el, el aprendizaje que tenemos nosotros como seres humanos, pues desde pequeños vamos aprendiendo con la experiencia, entonces obviamente también vamos construyendo esa cantidad de conocimiento a través de las experiencias que hemos tenido en la vida. Así que es como difícil decir, en el 2017 aprendí, no sé, alguna técnica de ventas por ejemplo en mi caso eh, o al, aprendí a explicarle tal cosa a mi cliente entonces ha sido como cuando tú lo vives por ejemplo en, en temas de experiencia de aprendizaje automático aprendí Estoy muy en el lenguaje hoy de Bert, pero cuando estamos en temas de aprendizaje y conocimiento, definitivamente aplica mucho la experiencia y cuáles han sido las lecciones aprendidas a través de, del tiempo.
0: De eso mismo he echado mano, eh, mano estos modelos. O sea, a lo la largo, no tiene una cantidad de datos ahí guardados, de, 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 en este caso, el lenguaje, montones de conversaciones, textos, textos, textos. Y lo que juegan es que son capaces de, dado, una, dado un contexto nuevo o dado un conjunto de palabras nuevas, tratar de decir cuál podría ser una respuesta o cuál podría ser la siguiente palabra o el siguiente conjunto de palabras para esa nueva frase, eh, que es muy parecido a lo que a uno le pasa. Eh, eso, es, eso para mí fue como lo revelador cuando los empecé a revisar. Dije, esto es, es interesante y es un camino que creo que le está poniendo a la humanidad un, un enfoque interesante de, de inteligencia artificial. Para aterrizar un poquito, ya en términos prácticos, en términos de negocio, en términos prácticos, en términos de negocio, Google, eh, yo creo que ya es reconocido y en varios análisis aparece como líder en el tema de procesamiento de lenguaje natural aplicado a casos prácticos, a negocio y a la vida de las personas. ¿Por qué Google puede reclamar? O sea, ¿por qué uno puede decir sí, tienen razón? O sea, ¿cuáles pueden ser indicios de esos Dora que le ganan a uno si sí, es que Google en eso sí está adelante?
1: Eh, definitivamente adelante y lo sentimos día a día. Por ejemplo, cuando entramos a Google Search, al buscador, eh, creo que todos lo usamos y hace parte, bueno, o todos, no, en mayor cantidad de personas lo usamos, por ejemplo, eh, en algunos momentos no sabemos cómo escribir, por ejemplo, no, no sabemos la, cómo consultar exactamente a Google eh, qué es lo que necesitamos. Entonces, por ejemplo, eh, quiero saber cuáles son las técnicas apropiadas para yoga. Eje, por ejemplo, eh, y, pues, obviamente no, no siempre estoy pensando en cuál va a ser el contexto o la pregunta exacta, más bien, pero sí sé el contexto. En ese orden de ideas, por ejemplo, Google, cuando tú entras al, al, al buscador, tú le pones clases de yoga y él automáticamente busca información útil y la pone a disposición del usuario que la esté buscando. Ahí, por ejemplo, yo creo que es el... el uno de los casos más rápidos en la vida diaria que tenemos eh, y que pues obviamente podemos ver que es el líder de este tipo de, de lenguajes naturales. Muchos ejemplos se me vienen a la cabeza, pero por ejemplo uno de negocio que me parece muy ganador, es una, una empresa de telecomunicaciones en Estados Unidos que utilizó el lenguaje natural para entender cuáles son las quejas de sus clientes, qué es básicamente lo que le duele al usuario y creo que nos ha pasado a nosotros cada día con la llamada por el internet, por ejemplo. Pero hay un, un tipo de, de dudas que siempre se repite. La factura, o tengo mala conexión, etcétera. Entonces, lo que él hizo fue, como decía Miguel, construir ¿sí? sobre esa caja cuál es el conocimiento que tengo acerca de mis clientes y en el momento que ellos llamen, puede identificar exactamente qué es la, cuál es el contexto de la pregunta que está haciendo el, el, el cliente y de esta forma darle una respuesta inmediata y obviamente ayudarle a mejorar la experiencia con esa empresa de telecomunicaciones.
0: Ahí mencionaste un punto clave y es el primer reto que uno, que uno tendría como compañía que implementa una cosa de estas. Uno dice GPT-3, que, que digamos que es capaz de responder o de trabajar sobre cuál es una respuesta adecuada para lo que uno pone. La base de entrenamiento de GPT-3 es absurdamente Grande, o sea, son billones de términos. Eso quiere decir que para que yo monte un sistema como el que acaba de decir Dora en mi telco o en mi o soporte a mi app que ha crecido un montón y no sé, hago delivery y tengo cientos de personas y quisiera empezar a tener una parte que sea como un, un respuesta por voz automática, yo tendría que trabajar con billones de esa manera. O Se me toca arrancar de cero, ver dónde compro esa base, cómo le hago para ese primer punto. O hay alguna manera de. Saltarme eso. ¿Cómo es que funciona la lógica de eso?
2: Entonces, esa es una de las grandes revoluciones que han tenido este tipo de modelos basados en Transformers, ¿sí? Hay algo que es el fine tuning o, 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 o la transferencia de conocimiento de una tarea a otra, ¿sí? Digamos, eh, ustedes han visto ya mucho, digamos, eh, en visión que uno puede reutilizar modelos, ¿sí? Que, digamos, eh, identificar objetos, clasificación, uno puede coger como esa base y a partir de esa base construir algo de propósito específico, pero yo no reentreno con miles de millones de imágenes para esa tarea, sino de pronto eh, cojo esa base y sobre eso construyo. Antes eso era imposible en lenguaje natural y sí tocaba hacerlo. Pero ahí es donde viene, por eso, la revolución de, de Bert y todo este tipo de, 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 de paradigma eh, nuevo, ¿sí? De todo este paradigma nuevo. Yo puedo coger esa base de Bert que está entrenada con millones y millones de textos o con PGPTT, eh, entre otros algoritmos, Roberta. Bueno, ahí cantidad de modelos ya sobre eso, que grandes compañías con el músculo financiero ya han entrenado. Google, Facebook, eh, Microsoft. Eh, ahorita vamos a ver de OpenAI, de muchas de compañías que tienen el músculo financiero para gastar, porque literalmente para construir ese corpus, entrenarlo, requiere casi que millones de dólares para, para entrenar esa caja, que yo digo que es el, el modelo de lenguaje. Yo luego, eh, esas cajas, algunas son públicas, yo la puedo descargar y sobre esa caja, construyo algo de propósito específico que me quiero contestar eh, para un PQR, entonces eh, empiezo a, a entrenarlo con preguntas de PQR, pero el lenguaje, el entendimiento del lenguaje como idioma, ya lo tiene esa caja que yo ya descargué. Entonces no hay la necesidad ya, hoy, hoy en día, de contar con ese corpus tan grande, sino de pronto entrenarlo con cosas un poco más específicas, pero descargando esa caja que pues, ya fue preentrenada esa es como la, sí, es la
0: diferencia. Para, para repasar lo que estamos diciendo, entonces hay un, hay un primer caso que ya trabajamos hace un par de años que tenía que ver con historias médicas, entonces yo tomé un corpus que ya estaba, fue diferente la estrategia, o sea, fue diferente la solución, pero de todos modos yo entrené con un corpus inicial de texto libre que bajé y sobre ese luego tomé el otro corpus específico de historias clínicas y luego lo que hoy día, entonces, que puede hacerse más rápido, yo podría tomar uno general que hay eh, y tomo solo todas los, las conversaciones eh, de mi mesa de ayuda y con base en eso coloco el corpus encima de ese otro y ahí es que yo tengo las respuestas es decir, no necesito todo el lenguaje español porque el lenguaje español es el que bajo digámoslo así. Uh -huh. yo coloco el lenguaje específico que necesito para que aprenda a hablar eh, sobre, qué sé yo eh, condiciones de alguna enfermedad específica o sobre lubricantes para, para avión o combustible para o sobre zapatos o moda entonces cada contexto yo lo, yo lo conecto y sobre eso es que, es que construye la, la solución. Hay otro caso más reciente, que no podemos mencionar el cliente, pero sí podemos contar un poco del, no santo, pero sí el milagro, que, que hemos aplicado Bert eh, exitosamente a eh, gestión de proyectos para un cliente grande e importante. ¿En qué consistió el tema, Miguel?
2: Bueno, entonces este fue un proyecto un poco peculiar porque, digamos, cuando estamos haciendo el acercamiento con el cliente no hemos visto como ese tipo de, de técnicas aplicado en ese tipo de contexto en particular, de proyectos. Entonces, para contar el cuento corto, digamos, esta empresa maneja muchos proyectos en paralelo, cientos de proyectos. Listo. Entonces, para hacerle seguimiento a ese tipo de proyectos, obviamente hay una serie de KPIs, métricas, eh, que son variables numéricas y categóricas, que son de esos proyectos. Pero adicionalmente, los líderes de proyectos, los project managers, tienen que construir eh, los informes que son escritos. Es como cuando tú vas a un, eh, tienes tu historia clínica, ¿no? Entonces, cada proyecto tiene como una historia clínica. Entonces, que es como esa evolución de qué es lo que está sucediendo en el día a día del proyecto. Entonces, lo que pasaba es que se estaba analizando ya pues con algunos modelos eh, ya la, la información numérica y categórica pero ellos querían explotar ese conocimiento de los textos porque pues nadie tenía la capacidad de leer cientos de, 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 de registros textuales por semana para ver cuáles, como los por qué se están retrasando mis proyectos eh, eh, o cuáles son las principales causas o cuáles son más eh, proclives a, a retrasarse ¿Listo? Entonces, lo que se hizo fue, por una parte, evaluar el lenguaje de cuáles son las principales causas que se me están retrasando o están cayendo en sobrecostos esos proyectos y, por otro lado, intentar predecir en un margen de periodo de hasta cuatro meses con anticipación la probabilidad de que un proyecto se me retrase tomando, como te digo, la información textual y numérica del
0: proyecto. textual que es como el, el diario de los proyectos y sobre, esa, sobre ese diario lo que he hecho es extraer las preguntas típicas eh, de por qué falla o cómo funciona y luego con base en eso incluso también trabajar con capacidades predictivas. O sea, cogí texto, uh -huh. hice respuestas e hice
2: predicción. Tal cual. Entonces, eh, el principio que nosotros es, eh, ejecutamos fue que eh, por ejemplo, proyectos con ciertas características, eh, digamos que se, eh, se los, los problemas o los fallos de en, en los proyectos más o menos como que tienen un mismo comportamiento, ¿sí? Es decir, las causas son como similares y puede que eh, no en el mismo periodo de tiempo, sino tal vez de años, porque, digamos, esta empresa tiene años de, de, de estos registros, tiene más de tres años de, de semana a semana que es lo que le está pasando el registro. Entonces, eh, el modelo es capaz de recoger toda esa historia mirar hacia el pasado que de pronto esta causa con este tipo de proyecto que es grande o que tiene ciertas características, eh, cuando ocurrió esto, se retrasó. Entonces, aumenta la probabilidad. Por lo, por lo tanto, yo podría empezar a predecir en un futuro, como te digo, nosotros lo hicimos hasta un periodo de cuatro meses de anticipación, eh, la probabilidad de que mi proyecto se vaya a retrasar o caer en un sobrecosto.
0: Bien. Entonces, ahí, lenguaje natural para extraer eh, y tener capacidades predictivas extraer información de cual y a cuanty y ese cuanty y convertirlo a eh, capacidades predictivas en el mundo de retail ahora, yo sé que hay cosas que acá hemos hecho también cosas con grupo con de éxito pero en el mundo Google ¿qué más ha hecho que tenga porque tiene todo ese journey? cojo lo textual o cojo eh, las grabaciones y de ahí hago una cantidad de cosas hacia adelante eh, ¿qué cosas ha hecho Google?
1: Hay, hay muchos casos, y para retail, que, que pues es una de las industrias que yo, que yo más, o que tengo muchos clientes de la industria de retail, bien, eh, y es donde encontramos una cantidad de casos de, de, de uso bien interesantes. Y aquí algo súper importante es lo que les decía hace un momento, cómo mejorar la experiencia del cliente. Entonces, hay muchos casos de uso, pero uno en particular, que es público, de hecho, de Google, y se hizo a través de ver cómo innovar eh, mejorando esta experiencia del cliente y cómo hacer que esa experiencia digital pues, sea mucho más amigable. ¿no? Entonces, en Carrefour, en Francia, primero pues, eh, Google hizo una alianza estratégica con este cliente. Eh, lo que hizo fue hacer como un, un laboratorio de innovación y empezar a probar cuáles son los productos que realmente le van a ayudarle y diseñó una aplicación eh, que a través del Google Assistant, ahí me está llamando, mi, ahí está contestando mi Google Assistant, entonces, eh, básicamente lo que hace es, por ejemplo, yo le digo como, ok, Google, vamos de compras. Entonces, aquí me va a contestar otra vez, y le digo, ok, Google, vamos, ahí está el Google Assistant, ok, Google, ok, Google, vamos de compras, y Google lo que va haciendo es escuchando al usuario para saber cuál, va, cuál es su pedido. Ahí escucho. No te, no te voy a llamarlo bastante. Ok. <risa> <la> okay.
0: <risa> ok. Ya. Um...
1: Entonces les, les estaba contando caso Carrefour. Carrefour uh -huh. lo que hace es que a través del asistente virtual... Eh, ya no, eh, como les decía ahorita, simplemente con, a través de, 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 de despertar pues la aplicación, empiezo a hacer un listado de mis compras. Entonces, por ejemplo, dentro de la nevera y digo, me faltan huevos, me falta leche, me falta el queso, ¿cuáles son mis compras que estoy necesitando, pero que típicamente estoy haciendo pues en mi mercado mensual, semanal, lo que sea? Y lo que hace esta aplicación es que va alimentando el carrito de compras de acuerdo con el pedido que le estoy haciendo en voz. Entonces, aquí, por ejemplo, es... Como yo le dicto, le empiezo a dar el dictado de mis pedidos, el, con el procesamiento del lenguaje natural, y él va identificando qué necesito y va sumándolo en el e-commerce, en mi aplicación, por ejemplo, y le va diciendo a, a Carrefour cuál es el inventario de mis compras y él, con las compras, lo que hace esta, esta aplicación es que también identifica cuál ha sido mi historial de compra. Él sabe que, por ejemplo, leche es lactosada, la que yo siempre compro, de tal marca, de tal precio. Entonces, esa historia del comportamiento que, ha ten, que he tenido yo como consumidor la va trayendo a la aplicación y va identificando cuáles son mis compras y obviamente me va ayudando a hacer la compra mucho más fácil. Hay un proceso adicional para tomar los datos, la foto, etcétera. Hacemos el proceso de... De, de seguridad y él puede automáticamente hacer la compra antes también descarga alimentario Realmente ese tipo de soluciones de innovación acercan mucho más al usuario, por ejemplo, en este tipo de situaciones de lenguaje natural y obviamente le ayuda a hacer sus compras de una manera mucho más rap, eh, rápida y eficiente.
0: Cuando uno escucha esto, eh, <coughs> yo retail de cualquier cosa en Colombia, ropa, artículos pues para el hogar o en la región, uno dice, bueno, ¿cómo arranco? O sea, ¿cómo le hago para...? Porque se, se escucha medio ciencia ficción, la gente lo sigue viendo, es, es, es todavía curioso, pero mucha gente lo sigue viendo lejano. Cada vez más tenemos implementaciones, pero ¿por dónde empezar? Cuando uno ve ese caminador, uno escucha y dice... Esto está está largo o está o está muy muy complejo. ¿Eso no es para mí? ¿Por dónde arrancar o qué cosas yo debería chequear para saber si puedo empezar un camino de estos?
1: Me, me, me voy otra vez un poco a las palabras de Miguel y él estaba contando en su en su proyecto de en su el proceso que ustedes tuvieron a nivel de proyectos y qué es lo que el cliente tenía como historia. Entonces eh, un punto muy importante es saber exactamente cuál es la historia de, de por ejemplo de mis clientes eh, qué es qué están buscando qué es lo que compran típicamente de esa historia que muchos clientes ya la tienen organizada en, en, en lagos de datos, etcétera. Lo que permiten hacer es primero identificar, o sea, como cliente yo me paro y digo, ¿qué necesito? ¿Qué necesito responderle al negocio? Primero quiero ayudarle a la experiencia del cliente. Por ejemplo, en el caso de Carrefour, innovar, ser diferente, ayudarme a posicionar como una empresa que está pensando cada día en buscar soluciones que van mucho más adelante en tecnología, pero que facilitan la vida al cliente. Entonces, el punto de partida es que quiere resolver el negocio. Muchos retails están hoy pensando cómo van a mejorar esa experiencia, pero lo importante aquí es qué quieren para sus clientes, que obviamente la satisfacción de los clientes va a traer más revenue, me va a ayudar también, por ejemplo, eh, a disminuir la cantidad de personal que tengo para atenderlo en agentes telefónicos, entonces me va a ayudar a optimizar costos. entonces es como iniciar, es ver qué caso de uso quiero desarrollar, pero la tecnología ya está sobre la mesa, es lo que decía Miguel, hay una cantidad ya de corpus que están prediseñados y que obviamente me sirven para arrancar nosotros son soluciones como Dialogflow eh, me permiten ya hacer procesos mucho más rápidos de interacción entre el usuario eh, y los dispositivos, así que yo creo que la tecnología ya está eh, y que los, los clientes pueden tener una ganancia temprana en sus casos de uso entre tres dos meses por ejemplo
0: ahí mencionaste algo importante y un buen, un buen lugar para curiosar ustedes entran a cloud.google.com Ahí um, de las muchas cosas que hay tienen acceso, hay, hay demos y um, auto ML eh, son soluciones prehechas que son de digamos que por usuario final, o sea realmente es clic clic y probar, o sea hay cosas um, Dialogflow es una de las que también hemos usado en Colombia que está pensada para que yo trabaje en los flujos de conversación y eso lo conecte a diferentes salidas, bien sea por chat o por audio para correo, para diferentes tipos de respuestas, eh, Dialogflow también es una buena forma para, para empezar a entenderlo. Yo quiero, yo quiero que miremos un, un demo. Voy a, voy a compartir aquí pantalla. Eh, y para los que escuchan el, el podcast, pues lo, les vamos contando de qué se trata. Pero este demo que es de, de BERT. Ok, ahí ya está. Eh, este demo, pues hay, hay que darle crédito, ni más faltaba, lo publica Pragna Calp Tech Labs. Y eh, esto explica de alguna manera cómo es, cómo es que funciona Ver. Entonces, lo que he hecho es que en la parte superior me permite pegar hasta mil caracteres, porque es una prueba de lo que yo quiera. Esto está en español o sea, y viene para varios idiomas. Entonces, lo que hice fue que tomé de Wikipedia los primeros mil caracteres que hablan de COVID-19. Eh, Entonces, leo rápidamente el texto para que más o menos los que están escuchando los que escuchan el programa lo toman en cuenta, entonces dice el o la COVID-19, acrónimo del inglés coronavirus disease 2019 en español conocida como enfermedad por coronavirus 2019 e incorrectamente como neumonía por coronavirus es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2 produce síntomas similares a los de la gripe o catarro, entre los que se incluyen fiebre, tos, disnea, mialgia, fatiga en casos graves se caracteriza por producir neumonía, síndrome de dificultad, bueno ahí van los síntomas y choque séptico conduce a cerca de 3.75% de los infectados a la muerte. No existe tratamiento específico. Las medidas terapéuticas principales consisten en aliviar los síntomas y mantener, para borrar este las funciones vitales. La transmisión del SARS-CoV-2 se produce mediante pequeñas gotas, microgotas de fluctuación que se emiten al hablar, estornudar es alto, cero espiar, al que hasta ahí me corto Entonces, pensemos en, dado ese texto, pensemos en preguntas que uno podría hacer. Eh, o okay, que alguien puede hacer sobre ese texto. Entonces alguien podría decir, digamos que la primera, ¿cuál podría ser? Eh, um, ¿Cuál se les ocurre? Suéltame una hora.
1: ¿Qué pasa si tengo fiebre?
0: Es difícil, me la, me la pusiste dura. ¿Qué pasa <risa> si tengo fiebre? Vamos a ver si la, si la toma. Vamos a voy a poner acá una segunda más sencillita que voy a decir es que es COVID.
2: ¿Bien? Um, ¿Cuáles son los síntomas?
0: Okay. ¿cuáles son los síntomas...? de COVID ¿Qué otra se les ocurre? El tratamiento ¿Cuál es el tratamiento para el COVID? A ver si la agarra
1: ¿Otra? ¿Otra? Eh, ¿Lugares no sé para para diagnóstico o no o sé sea, ¿a, ¿A dónde me puedo acercar? o algo así
0: No, porque el texto no la tiene Ah, ok. O sea, son tópicos que puedas preguntar sobre el texto que. Él tiene base, una base, un corpus español gigante, y encima eh, pusimos este pequeño texto de COVID. Entonces le digas que sobre este le puedo hacer preguntas. ok. ¿Cómo se transmite? Uh -huh. ¿Cómo se propaga? Bueno, si, piensa que propaga, no dice, vamos a ver si lo toma para transmitir. Propaga,
1: para transmitir,
0: no. sí. Ahí según está escrito, está transmisión. Vamos a ver. a ver, a ver qué hace. Ay, Dios mío. Ahí se fue. Dice que se tarda un ratico. Eh, muy bien. Ok. Bueno, capaz, si tengo fiebre, lo colocó como síntomas. Ahorita miramos más. ¿Qué es COVID? COVID-19. ¿Cuáles son los síntomas de COVID-19? Fiebre, tos, disnea, miel y fatiga. Bien, la agarró. ¿Cuál es el tratamiento para el COVID? Esta está impresionante. No existe tratamiento específico. Fíjate que no, no, no está sí, la respuesta. Sí. ¿Cómo se propaga el COVID? No la cogió. Eh, vamos a tratar de cu cuáles son, ya están los síntomas, cuál es el tratamiento. Eh, propaga, entonces, ¿cómo se transmite? ¿Cómo se transmite? Ah, transmite el COVID. Y él lo que hace es... <tose> Mediante pequeñas gotas, microgotas de flujo 18. ¿bien? Entonces, fíjense que si uno lo pensara a la antigua, tendría que haber escrito un montón de reglas para que hiciera estas respuestas. O a la antigua, o sea, hay muchas cosas que tenía que haber hecho para que él fuera capaz de responder. Fíjense que lo único que hice fue pegar el texto y ya. Podemos hablar de otros temas, o sea, puedo buscar acá, voy a buscar una, una noticia cualquiera de hoy, eh, toque de que en total en Antioquia, y tomo un texto de los que hay ahí. Eh, de cara a una fecha como Halloween, en la que niños sueltos disfrazados se van a recorrer las calles de la ciudad, centros comerciales, los patata, medidas acompañadas del gobierno que, el gobernante, que tatata, anunció las medidas recomendadas. Voy a ver si, dado eso, o sea, el gobernador se reunió para anunciar las medidas. Vamos a ver si acá se deja preguntar qué medidas anunció el gobernador. Vamos a ver si la coge. Cha Recomendaciones. Va, no la agarró. Última vez y ya seguimos con la conversación. Por aquí sí quiero que Miguel nos explique esto qué es lo que hace. ¿Quiénes están? ¿Quiénes eh, estaban con el gobernador? Vamos a ver. Bueno, no. Lo dijo fue que el gobernador, no tenía Pero bueno. En general, este proceso, yo, yo quisiera como un poco tratar de entenderlo, Miguel, porque no es, sí se ve mágico porque cómo así que yo pongo un texto y le puedo hacer preguntas del texto que pegué. Eh, entonces, fíjense, señores empresarios, ¿de qué se trata esto? Yo cojo el corpus, si yo logro unificar los datos, pregunta-respuesta, o sea, todo el conjunto de preguntas típicas que le hacen a su call center con las respuestas típicas, puedo tener un modelo de inteligencia artificial que reduzca el contacto humano en la primera milla, por lo menos, para que se pueda optimizar la atención de las personas que están atrás en el call center. ¿Cómo funciona eso, Miguel?
2: Bueno, eh, para entender, digamos, esto cómo funciona, hay que entender cómo se entrena. ¿Listo? Cómo se entrena este tipo de modelos y es bien interesante. Digamos... Todos hemos estudiado idiomas e inglés al si sea en el colegio o le han ayudado a un sobrino, a un hijo a hacer tareas eh, de inglés, ¿cierto? Una de las casos más comunes cuando uno está estudiando un idioma es que le dicen, está la frase, le quitan una palabra y le dice, complete, eh, llene acá la palabra que corresponde para que la frase tenga sentido, ¿cierto? Así tal cual es como aprende, solamente que lo hace con millones y millones y millones de ejemplos. Entonces, tú lo que haces, eh, pues, eh, ese, recuerden que el, el modelo de lenguaje, que es como esa caja grande de que me, que me encapsula el idioma, así es como se, se entrena, que es como la fase inicial, ¿listo? Entonces, se entrena con millones y millones de textos, y simplemente se le quita de forma aleatoria palabras, y se le pregunta al modelo qué palabra iba acá que hay palabra iba acá. Y así, eh, des en cuenta que la misma forma como nosotros aprendemos un idioma, lo está haciendo este tipo de modelos. ¿Listo? Entonces se requiere una infraestructura y todo eso, pero esa es como la primera fase que es como el modelo de lenguaje. ¿Listo? Esa es como, en, eh, es la máquina aprendiendo un idioma. La segunda fase es sobre esa caja que yo les digo que ya está como preentrenada con ese corpus gigante. Entonces, lo que se le pide a a la máquina es, ok, yo tengo este texto, dime y se le empiezan a hacer preguntas ¿sí? o sea, eh, ¿dónde está? Eh, o tal como tú lo hiciste ahí en, en el ejemplo le, le pasas el texto y una pregunta y eh, la salida del modelo es eh, ¿de dónde a dónde está la respuesta? ¿sí? o sea, la posición sí, mira que de aquí a de esta posición a esta posición está tu respuesta pero pues digamos que hasta ahí, digamos, que es como el question-answering que ofrece BERT, ¿ok? Ya, digamos, GPT-3 lo que sí puede hacer es generar textos totalmente novedosos, ¿sí? Nuevos. Aquí, como ustedes estaban dando cuenta, estaba respondiendo basado en, la, en el contexto que yo le pregunté. Entonces, ahí es como la diferencia, esa primera fase que es entrenar el modelo de lenguaje y luego el propósito específico que yo lo necesito, que es con un corpus un poco más limitado, Sí, como ustedes se dieron cuenta, con un párrafito y simplemente haciéndole preguntas, él ya lo puede, eh, se puede, eh, te, te dar las, la ubicación de, que, de dónde, de tal punto a tal punto, está la respuesta de, eh, de tu pregunta. Así es como funciona básicamente.
0: Ok, de gpt 3 no conseguí, o sea, conseguí fue, videos de, de demo, no, no seguramente hay la paz que a bajarlo y ponerlo a andar. Pero si quiero ver, mostrar un ejemplo de lo que él hace en generación. Lo están usando para varias cosas. Y este que está acá, este que está acá, lo que está haciendo eh, es que genera mmm, código de acuerdo a lo que tú estás diciendo. Entonces fíjate que acá, si yo lo doy eso él dice, quiero un botón que se vea como una marca de, como una, de color eh, watermelon, de color eh, sandía. Eh, y coloque un texto que diga bienvenido a mi newsletter y ponga un botón azul que haga no sé qué más. Entonces lo que hace es que va interpretando y va generando el código. O sea, con lo que yo voy ordenándole, él va ejecutando y va generando el código de una vez. Eh, ya, hay, ya hay una tendencia grande a, a tratar de, de poner esa capa nueva para que yo empiece a hablar de mis ideas y se codifiquen las ideas. Yo tengo que echar códigos en una nueva forma de programación orientada al usuario final. Eso se está trabajando bastante. Eh, esta es una de las, de las aplicaciones bien, bien interesantes de GPT-Trust. Entonces, fíjense que es más... Eh, digamos que lenguaje puro para la salida. Eh, um, acá hay otro más que tiene que ver con, con, con layout. Entonces, yo hoy digo, ok, voy a colocar el, el, Google, el, el logo de Google. Eh, una cajita de búsqueda y dos eh, botones sencillos en color tal y el hacia ahí la o sea, pum, colocó el buscador de Google entonces es es, um, es otra forma de aplicación, entonces si uno lo piensa yo creo que la pregunta aquí es ¿para qué cosas puede uno usar toda esta potencia? o sea ¿qué, ¿qué tipo de aplicaciones hay? son infinitas pero digamos que las principales de negocio que uno empieza a ver cuáles son ya, ya hablamos de call center, ya hablamos de mejor entendimiento de cliente ¿Qué otras cosas podría uno hacer? No sé, Miguel Dora, ¿quién, quién nos puede dar ideas de qué puedo yo hacer eh, con procedimiento de tu lenguaje natural? ¿Cuáles son los típicos casos en los que yo podría trabajar?
2: Si quieres, eh, yo lo arranco ahí. Digamos que eh, una de las, de, de, de las cosas que ya se sí ha visto que funciona bastante bien es, por ejemplo, para hacer guiones. ¿Sí? ¿Sí? Digamos. Eh, uno diría que es siempre algo que dicen, no, es que estas inteligencias artificiales no pueden ser creativas. Hay algo que es, que hay un parámetro que se llama la temperatura del modelo y pues tiene otros parámetros ahí internos que digamos que es como un ruido, ¿sí? Y ese ruido hace como que, que, que genere cosas nuevas, ¿listo? Entonces yo, digamos, hay ejemplos, de pronto los que tú habrás visto por ahí. Entonces, digamos, tú puedes colocar como una conversación como María Antonieta dice esto. Eh, Pablito contestó lo siguiente, y, y metes una tercera persona que es como un robot, ¿sí? Entonces, y habla como todo robot, así, o sea, como todo es coordinado. Y entonces tú lo, lo pones a generar y él te empieza a, a, a generar una conversación, cada uno con su propia personalidad. También, se, eh, por ejemplo, eh, se ha utilizado... Sobre
0: eh, el mismo, perdón, hay un caso de Forbes, que es cliente de Google, eh, con que en ellos hay un caso de éxito grandote de muchas cosas, eh, incluye... Tema de arquitectura, pero en el tema de inteligencia artificial, ellos, cuando tú vas a escribir un artículo nuevo, entonces tú colocas como los tópicos en que va a trabajar, no es que te lo escriba, sino que él va y busca en todo el texto, te dice: Mira, de ese tema hemos hablado todas estas cosas, te sugiero sinitas fuentes que hables de esto, 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 esto te entrega todo el. Eh, vemos que todos los, los artículos, si fuera eso, los textos que más podrían aportar al artículo que tú vas a escribir, es, un, es una buena aplicación. Entonces, en general, para mí, ayuda un montón para analizar artículos, analizar contenido de video convertido a audio y eso ayudará a que la gente tenga mejor experiencia um, en temas legales, todos los contratos que tú tengas ahí guardados en sector público, todo lo que tienes almacenado de historia guardada para facilitar el que no puede hacer la búsqueda verbal y le ayude a si debo citar una norma para saber si esto ha sido antes, si hay doctrina acerca de algo. Todo eso es aplicable y se puede hacer ya. ¿Cuál otro tenías, Miguel? Eh,
2: digamos, eh, Digamos, la de news también, digamos, tú puedes generar un, un titular y un pequeño descripción de párrafo y él, digamos, puede responder eh, hechos factuales, como por ejemplo, que la población de tal ciudad, no sé qué es, tantos habitantes, digamos, todo eso lo puede ir rellenando ahí también. Entonces, tú puedes generar noticias así que con solo un párrafo, eso es peligroso también. Entonces, ahí es uno de los peligros que vamos a estar hablando de pronto más adelante. Eh, pero no solamente funciona para texto. Este tipo de modelos también ha demostrado que puede generar música. Entonces tú, digamos, imagínate como una pieza de jazz, ¿sí? Tú está, empiezas como a poner unas pocas notas y eh, pones al modelo a, a predecir cuáles van a ser las siguientes notas y te genera un nuevo, un, como un nuevo riff, un nuevo estribillo. Entonces eso, eso también puede servir como para la... Eh, para generación de, de, de piezas musicales. Eh, por ejemplo, en código, como ya hemos visto, eh, hay código muy estándar. Por ejemplo, los layouts en HTML son canciones de hacer de pronto no, digamos, un layout base de pronto no requiere tanta expertise, de pronto obviamente afinarlo sí, pero un layout base como lo vimos, tú lo puedes eh, poner como en, en pocas palabras y él te lo puede generar código SQL, código Python, entre otro tipo de, de, de estrategias eh, por ejemplo, hacer fórmulas en Excel eh, de hecho, allá hay un módulo de, de Google eh, Sheets que está como igual, gpt 3 y tú puedes, digamos, completar cosas con base como, tú le colocas varios ejemplos y él te completa basado como en fórmulas que, que podrían ser útiles en ese contexto. Eso tiene una gran cantidad de aplicaciones. También en imágenes eh, se está viendo que este tipo de tecnologías puede, digamos, eh, tú puedes como, no sé, poner como un bosquejo y él te puede generar a partir de eso imágenes fotorrealistas con un poco bosquejo, eh, en fin o sea, las posibilidades son muchas, el motor si ustedes se dan cuenta es el mismo pero obviamente donde uno lo enfoque, pues si es lenguaje, música audio, video, pues eh, tiene cabida
0: entonces para por ejemplo, el lenguaje natural hay cosas prehechas, hay montones en AutoML de Google hay varias soluciones ya hechas, BERT lo libera Google, o sea está libre Google, Google saca, digamos escribe el paper que lo libera, eso fue como en 2018 a finales de 2018 creo que fue que lo liberó eso que está para que la comunidad lo usa. uno puede entrar a GitHub o ya no sé dónde está disponible.
2: Sí, está en okay. GitHub.
0: Y ahí está, usted pone a ver y lo puede bajar eh, y lo puede utilizar. Digamos que en general están todas herramientas. Dora, si uno ve que todo esto está, ¿qué está pasando? Que de verdad, o sea, de por Dios, señores, créanme que sí está pasando. ¿Qué es lo que hace que los negocios... Le, no sé si es temor o dónde están esas barreras que hacen que como que no, o de pronto si hay fans dentro de las organizaciones que dicen, sí, yo sé que equipos que quieren hacerlo, ¿cómo hacer para saltar eso y que se le midan? O sea, ¿qué es lo que está haciendo que tal vez las organizaciones no le entren a algo que seguramente les puede generar eh, una cantidad de deficiencias?
1: Total, totalmente, o sea, es decir, lo que tocabas decir, las, y yo al final, en el, en el pasado les estaba diciendo, la tecnología está, eh, ¿qué encuentro yo en los clientes normalmente? Ese temor de hacer... Eh, de alguna, alguna aplicación innovadora o hacer, utilizar esas herramientas de última tecnología, yo creo que ha sido también parte de su experiencia. Eh, venimos de sistemas core muy grandes, donde han sido dolorosos y, y de unas implementaciones muy largas. Eh, y los clientes se quedaron en que pues, son años de implementaciones, de muchos recursos, de mucho dinero. Infortunadamente, muchos de los clientes siguen contando con esa cultura eh, digamos, un poco reacia a, a ser eh, más i innovadores, vuelvo al tema de innovación definitivamente, eh, y yo creo que ahí es donde realmente está el temor, es como una cultura organizacional que tiene una barrera para tener cosas nuevas, para, para traer nuevas tecnologías a las, a las organizaciones. Yo creo que hoy, después de pandemia, después de, después de que la cuarentena eh, y pues todo lo que hizo COVID de acelerar la transformación digital, eh, por ejemplo, muchos de los clientes no concebían por ningún motivo atender a sus clientes de una manera virtual, ¿sí? Eh, y nosotros, por ejemplo, éramos acostumbrados a ir al cliente, a verlo, o sea, a estar con él, y muchas de las industrias eran totalmente pegadas, llamémoslo a eso, a esas visitas que tenían que hacer. Llega COVID, obviamente no hay forma de salir, nos tenemos que cuidar, tomamos de bioseguridad, y empezamos a entender que hay una forma diferente de hacer negocios, hay una forma diferente de tener una personalización con un cliente a través de una pantalla y empezar a crear un vínculo. Ha sido un proceso difícil, pero creo que el hecho de mandarnos a la casa ayuda a muchas organizaciones a, a tener una cultura de trabajar desde, de, una, de una forma virtual, de tener soluciones que están en la nube, por ejemplo, que ese era un temor. Si ustedes ven hace unos años atrás, ningún cliente se quería ir a la nube. O sea, ¿cómo así la nube? La seguridad, ¿dónde están mis cosas? Quiero ver mi servidor aquí al lado. Y pues llega, lo que les digo, eh, la, el, 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 la forma de acelerar más rápido la transformación digital de un cliente que fue que fue esto que nos está pasando. Así que yo creo que, que, que los clientes están entendiendo que hay formas de ser las cosas diferentes y que tenemos que utilizar toda esta tecnología que ya está de la mano y por ejemplo cuenta con, con nosotros Google, sus partners están con los clientes acompañándolos y a ver cuáles son esos retos cómo podemos tener una ganancia temprana y a ver resultados rápidos. Eso, eso, eso realmente le ayuda al cliente a entender que no tiene que pasar por otra vez esos procesos dolorosos sino que definitivamente puede hacer algo mucho más rápido mucho más aterrizado y tener mejores resultados.
0: Hay cómo hacerlo cada vez con pues con los costos tampoco son que probar clave los datos, o sea que de alguna manera primero hay que pasar por una fase de datos importante, los datos se necesitan, fíjense que todos los temas del lenguaje natural de propósito específico requieren que de ese propósito específico yo tenga mi propio corpus, es decir, yo uso el del lenguaje español pero me toca poner encima el del dominio del problema que voy a trabajar, si vas a hablar de moda, si es un tema de noticias, si es un tema de soporte a fallos técnicos en una red de celular, qué sé yo, eh, se necesita eso. Y no entre todas las compañías lo tienen, todas tienen grabadas las conversaciones de los call centers de años ahí guardadas se puede bajar, se convierte a texto eso ya está, ya ya pispa eso y se coge el texto y con eso se entrena el modelo hágale, o sea se puede muchas formas de aplicación eh, de la mano de Google hay muchas cosas que se pueden hacer acá eh, y en general es, sentimos que es más cómodo realmente es más cómodo, hay mucha tecnología en inteligencia artificial está bastante delante del resto Ejemplo de ello es que cosas como Bert son liberadas por Google para que la comunidad las use. Y, uh, y es lo mismo que usa para todas sus soluciones. Yo quisiera preguntarte, no quiero irme sin la pregunta siempre de, de banda de todos nuestros invitados, Dora. ¿Tú eres, uh, de qué tipo de música eres tú, Dora? ¿Tú qué escuchas?
1: Yo escucho mucho pop. <risas> ok. Me gustan las canciones de mujeres empoderadas, que me ayudan como a subir el ánimo. <risas>
0: Muy bien, muy bien.
1: Cantante, muchas cantantes eh, y yo creo que la industria también ha cambiado bastante en, ese, en, en este tema, así que por ejemplo me motivó una muy buena canción de alguna mujer cantándola en la mañana, por ejemplo me, me okay. parece muy eh, motivador
0: ok, ok um, estoy buscando estoy buscando acá está Es que es demasiado veladita, pero sí, claro, Rosita, una chica linda, ni más faltaba. Sí, sí. Um,
1: right star, esa es Pink. My heart. Uh, just Give Me a
0: Reason se And llama. Um, will... Dora, ¿a ti a qué te suena Google en Colombia? ¿A qué, a qué canción te suena o a qué banda te suena Google? ¿Tú dirías Google es igual que qué en este contexto, más en este contexto de pandemia?
1: ¿A qué me suena? ¿A qué me suena Google? A mí me suena a innovación. Y yo no sé si recuerdan cuando Queen hizo esta canción larguísima que todo el mundo pensaba que no iba a sonar y fue definitivamente que marcó un hito en la historia. A mí me suena Google a eso. A mí me suena Google a que es totalmente distinto, a que hace cada día eh, nuevas formas de trabajo accesibles a todas las personas. Eh, a mí me suena Google a que realmente la cultura está en todas las organizaciones y que pueden sacar el mejor provecho
0: Inuendo, tal vez no sé si es esa, Inuendo, no sé si es a la que te suena de Queen uh, también tenía otra de Queen que tiene mucho que ver con el tema y era con la que quería cerrar que también sé que Queen te gusta se Kind of Magic uh, um, y para cerrar un poco como arrancamos hoy es... Uh, esa forma en que tu cerebro trabaja, que tiene tanta información que tú a veces no sabes por qué sabes lo que sabes, o que por alguna razón ves un patrón, a veces uno es paranoico y dice, yo esto lo he visto en algún lado, esto eso mismo es lo que está haciendo la tecnología ahora. Puedo utilizar un montón de datos en cualquier orden, puede estar desestructurado, desestructurado y con eso eh, responder de forma mágica a estas cosas, eso es lo que está pasando. Tal cual. Eh, y es real, se puede utilizar eh, y está a la mano. Miguel, no me quiero ir antes sin un poco los tips para los data scientists, para bueno, estos pobres, sufridos equipos de data science que están en compañías, que están luchándola para que los dejen hacer cosas. ¿Por dónde empezar? O sea, tips para arrancar en este mundo de procesamiento de lenguaje natural. ¿Por dónde empezar? ¿Cuál puede ser un buen roadmap de estudio? Arranque por acá, prueba esto primero, busque un problema de este estilo. ¿Cuál puede ser un camino seguro para que esos, para esos equipos de trabajo arranquen en el mundo de procesamiento de lenguaje natural?
2: Yo, pues, soy muy de la teoría de que para aprender algo hay que aprender de la historia primero, de, de cómo es que hemos llegado hasta acá, ¿no? Digamos que uno no puede aprender algo sin un contexto que le diga por qué es, es esta la idea que está funcionando, ¿no? Digamos, hay, hay algo que, eh, digamos, eh, es indiscutible y que en inteligencia artificial las redes neuronales profundas están dominando todos los campos de la inteligencia artificial. Lo primero es... La matemática para ese tema, álgebra ¿sí? lineal, ¿sí? empezar por ahí y hacerse un curso de, de, de redes neuronales profundas. Cuando uno entiende la base de cómo funciona ese, esa es abstracción matemática, porque si finalmente es una abstracción matemática de lo que tenemos en, entre oreja a oreja, es una abstracción matemática, cuando uno empieza a entender eso, pues ahí sí uno puede empezar, digamos, a, a, a trabajar otro tipo de cosas en procesamiento de lenguaje natural. El roadmap eh, que, se, que uno hace es técnicas clásicas, técnicas probabilísticas, luego uno pasa a, a lo que fue, eh, antes del language model eran eh, word and banks, es decir, que cada palabra es como un vectorcito que genera un concepto, entender eso y ya ahí sí empezar a, a brincar a este tipo de arquitecturas que son un poquito más complejas que se basan en la atención de los seres vivos. Entonces, a mí me gusta eh, explicar eso de la siguiente forma. Cuando tú miras... Eh, Diferenciar un perro de un gato de pronto puede ser fácil, pero cuando tú te, a ti te dicen de qué raza es este perro, tú empiezas es a fijarte en ciertos patrones muy específicos de esa raza. ¿sí? Entonces, los modelos de ahorita se basan exactamente en eso, en la atención, en ignorar mucho, mucha información redundante y fijarse en ciertos detalles. Entonces, lo que de nuevo, matemática de redes neuronales, que es álgebra lineal redes neuronales, Warren Banks y atención. Ese es como el roadmap que uno eh, debería tener como para meterse de, de lleno a... A, a, a lenguaje natural y hay muchos cursos por ahí por ejemplo el de Andrew Engie que es de, de la Universidad de Stanford me parece uno de los profesores más geniales porque le dice si uno entiende la matemática no te preocupes luego lo vas a entender entonces eh, es como una forma muy, muy, muy amigable de entender estos temas que pues, en principio son bastante complejos pero pues, digamos que uno puede empezar por ahí
0: muy bien, Miguel, muchas gracias. Y para repasar, Dora, con, eh, ya desde el mundo de negocios y el mundo empresarial, eh, yo, eh, mi sugerencia es arrancar con datos. O sea, organizar tus datos y tener una estrategia de datos eh, es un muy buen comienzo. Puedes utilizar las soluciones preempacadas porque ayudan muchísimo o sea para acelerar cosas como AutoML que ya tiene problemas resueltos, entonces coges y conectas. Obvio, hay que trabajar en la integración y cosas que hay que hacer. Eh, pero si tienes datos de interacciones eh, de lenguaje con tus clientes en cualquier canal, escrito, audio, video, como la tengas, tienes una muy buena posibilidad de tener algo que te ayude a nuevas experiencias eh, y a construir información cuantitativa que mejore en tu negocio. No sé cómo lo ves, Dora, en esos primeros pasos para, para los...
1: Totalmente de acuerdo. Y de hecho, tú lo decías hace un momento, todos los clientes tienen una data súper importante y están buscando, por ejemplo, estudios de mercado en otro lado o están pagando por, por, por temas de data cuando ya la tienen en su casa, y yo creo que es el tema súper importante que tú acabas de decir, la data ya está en las compañías, es la que se le puede sacar mayor provecho, y si revisamos un poco los dos casos que estábamos hablando hace un momento, y es el tema de Carrefour y de Verizon, que es la, la empresa de telecomunicaciones que le estaban diciendo, ellos ya tenían la data, por ejemplo, en el, la parte de comunicaciones sabía cuáles eran las preguntas que los clientes han hecho durante los últimos años, qué es lo que realmente el cliente necesita, qué es, ¿cuáles son es esa, esa, esa base de conocimiento que ya tengo durante años. Ahora, Carrefour no hubiera logrado hacer una aplicación sin saber cuál es el comportamiento de los usuarios, de, de, de Dora como consumidor, ¿sí? ¿Qué le gusta? ¿Cuál tipo de leche? Entonces, si empezamos a revisar esos dos casos de los cuales hablé, son basados en la data que ya tiene. Eso es súper importante, es el primer paso. Y ahí de ahí revisar la estrategia de negocios, revisar cómo puedo optimizar mi gente, y en lugar de estar haciendo tareas repetitivas, ¿cómo puedo empoderarlos para ser más consultivos o ayudarle a enriquecer esa, esa experiencia a los clientes de una forma, pues, mucho más eh, rápida y eficiente y, obviamente, deleitar nuestros clientes? Entre más clientes satisfechos tenga, voy a traer más ventas.
0: Muy bien. Chicos, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo AI Broad Show. Eh, um, creo que nos quedan pocos AI Broad Show, uh, Show para este año. Se fue este año en pandemia. Eh, pero con grandes resultados afortunadamente en tecnología estar encerrados nos ha puesto a estudiar más y a producir más, eso ha sido muy bueno Muchísimas gracias Miguel, muchísimas gracias Dora por acompañarnos el día de hoy eh, okay. Nos veremos entonces en el próximo AI Broad Show Gracias,
1: gracias